0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘상 22장 18절의 말씀입니다. 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하매 애돔사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에봇 입은 자 85명을 죽였고. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 기회주의자와 원칙주의자라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어떤 고집이 센 아주 고집이 센 며느리가 있었답니다. 생선을 구워오는데 생선을 한쪽만 태워가지고 구워오는 거예요. 시아버지가 이 고집 센 며느리한테 한마디를 했습니다. 조심스럽게. 며느리야, 생선을 양쪽을 다 구워야지 한쪽만 구우면 어떡하냐. 그랬더니 고집 센 며느리는 이렇게 얘기했답니다. 냅두세요. 지가 뜨거우면 알아서 들어 눕겠죠. <웃음> 정말 고집 센 며느리입니다. 오늘 하나님의 말씀에도 고집 센 사람이 나오는데요. 이 고집을 어떻게 꺾을 수 있을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀에 마음을 열라라는 말씀입니다. 하나님의 말씀에 마음을 열어야지 우리의 고집이 꺾일 수가 있는 겁니다. 지난 시간의 이야기를 계속해서 이어갑니다. 다윗은 사우랑을 피해서 아둘람굴로 도망을 가게 되죠. 다윗을 만나려고 가족들이 찾아왔고 또그 외에도 억울한 사람들 400명이나 예, 다윗을 찾아왔습니다 다윗은 이들을 데리고 도망을 가야 합니다 사우랑은 자기 신하들에게 화가 났습니다 그 누구도 다윗이 어디 숨었다라는 보고를 하는 사람이 없었기 때문이죠 왜냐하면 신하들이 보기에도 다윗이 너무 억울했고 사우랑이 너무 심했거든요 그래서 보고하는 사람이 없었던 것입니다 그러자 사우랑은 신하들에게 소리를 지릅니다 소리를 지르고 7절과 같이 이야기하게 되는데요. 우리 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작 사울이 곁에 선 신하들에게 이르되 너희 베냐민 사람들아 들으라 이새의 아들이 너희에게 각기 밭과 포도원을 주며 너희를 천부 장가. 아멘. 사울은 베냐민 지파 출신이었습니다. 이 베냐민은 이스라엘에 문제가 있었던 지파였고 가장 약한 지파였습니다. 가장 막내 지파였기도 했고요. 사사기에 보면, 요 앞에 나오는 사사기에 보면 베냐민 지파가 이스라엘 전체를 상대를 해서 전쟁을 치릅니다. 그리고 완전히 멸망할 지경까지 가게 되지요. 사울왕의 미션은 자신은 무너진 베냐민 지파를 바로 세우겠다라는 뜻을 가지고 있었고, 그래서 이 사울은 자신의 신하들도... 베냐민 지파 사람들로 세웠던 것을 오늘 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. 그리고 사우랑은 지역감정을 부추기고 있습니다. 다윗은 유다지파라서 너희들을 써주지 않을 것이고 너희들에게 땅과 밭을 주지 않을 것이다 라고 이야기를 하요 예나 지금이나 정치인들은 이 지역감정을 잘 이용해 먹는 것 같습니다. 지역감정에 속지 마십시오. 지역감장 따라서 사울을 따랐던 사람들은 모두 망했습니다 우리는 지역감정이 아니라 하나님의 뜻과 말씀을 따르는 사람들입니다 자 계속해서 사무엘상 22장 9절의 말씀 같이 봅니다 시작 그때 에돔사람 도액이 사울의 신하 중에 섰더니 대답하여 이르되 이세 아들이 노베와서 아이두베 아들 아히멜렉에게 이룬 것을 내가 보았는데 아멘 그때 에돔사람 도액이 사울한테 고자질을 합니다. 아히멜렉 제사장이 다윗에게 먹을 것과 무기를 주는 것을 제눈으로 똑똑히 봤습니다. 이 얘기를 들은 사울왕은 화가 나가지고 바로 아히멜렉에게 달려가게 되지요. 사실 아히멜렉은 지난 시간에도 보았지만 다윗에게 속았습니다. 다윗에게 물어보니까 다윗이 거짓말을 했지요. 사울왕의 특별 명령을 받고 지금 작전 중입니다 라고 아히멜렉을 속여서 도움을 받았습니다 아히멜렉도 억울하게 다윗에게 속은 것이죠 그럼 뭐 이걸 잘 설명하게 되면 다윗은 아히멜렉은 사울에게 혼날 일 없을 것입니다 그런데 아히멜렉이 그런 사람이 아니었어요 자 계속해서 14절 말씀 같이 봅니다 시작! 아히멜렉이 왕에게 대답하여 이르되 왕의 모든 신화 중에 다윗같이 충실한 자가 누구인지요 그는 왕의 사위도 되고 왕의 호위도 되고 왕실에서 존귀한 자가 아니니까 아멘 아히멜렉은 왕에게 바른 말을 전합니다 자기의 목숨을 걸고 사울왕에게 바른 말 충언을 했던 것이죠 다윗은 사울왕의 사위 아닙니까 그리고 왕의 경호실장이기도 한데 어떻게 다윗을 의심하십니까 여기에 다윗 의심하는 사람 아무도 없습니다 그는 억울합니다 라고 이야기를 했죠 아히멜렉의 목숨 두 개일까요 감히 사우랑에게 미쳐 날뛰는 사우랑에게 이런 말을 어떻게 할수 있겠습니까 아히멜렉이 이런 말을 할수 있었던 이유는 사우랑보다 하나님을 더욱더 두려워했기 때문입니다 우리는 하나님을 더욱 두려워하는 사람이 되어야 합니다 하나님의 음성에 귀를 기울이고 세상 어떤 소리보다도 하나님의 음성을 더욱더 두려워하는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 1차 세계대전에서 독일이 졌습니다. 독일이 패전한 후 독일은 엄청난 배상금을 물어내게 되는데요. 마침 그때 전세계 불안까지 겹쳐서 이 독일 사람들의 자존심은 너무나 바닥을 치고 있었습니다. 그때 독일인들의 자존심을 세워준 사람이 누구였냐 바로 히틀러였습니다 히틀러는 독일 사람들이 세계 최고의 사람들이다 민족이다라고 이야기를 했고 독일 교회는 히틀러를 하나님께서 우리 독일 민족을 위해서 보내주신 메시아다라고까지 이야기를 했습니다 그러나 그것은 사실이 아니었죠 이것에 반대했던 분들이 계셨는데 이 본회포 목사님을 비롯한 고백교회라는 교회가 있었는데요 그 교회에서는 히틀러는 사탄이고 그리고 이 전쟁을 빨리 끝내기 위해선 저 히틀러를 하나님 곁으로 빨리 보내야 한다 그래서 히틀러 암살 계획까지 실행을 했다가 끝내 히틀러에게 붙잡혀서 감옥에서 돌아가시게 됩니다 히틀러는 보네퍼는 히틀러가 무섭지 않았을까요 무서웠습니다 그러나 저 보네포 목사님이 가장 두려워했던 분은 바로 하나님이셨습니다 하나님이었기 때문에 그는 히틀러를 무서워하지 않고 그 계획을 실행할 수 있었던 것입니다 아히멜렉 제사장의 말은 하나님께서 사울에게 하는 그런 말씀이었습니다 그러나 사울왕은 아히멜렉의 말을 들으려고 하지 않았습니다 오히려 아히멜렉과 그의 집안의 제사장들을 모두 다 학살해 버리지요 귀가 있는 사람이 되십시오 원래 사울왕이 이렇게 귀를 꽉 막고 살던 교만한 사람은 아니었습니다 그는 겸손하고 성실한 사람이었죠 하나님의 종인 사무엘의 명령은 어떤 것이든지 순종하던 그런 착하고 순종하는 종이었습니다 들을 귀가 있었습니다 그랬던 사울이 어떻게 이렇게 고집스러운 사람으로 변할 수 있었을까요? 사람이 나이 들면서 뭐 모든 분들이 그런 건 아닌데 나이 들면서 나타나는 현상 중에 고집이 세진다라는 현상이 있대요 나이 들면서 고집이 세진다 남의 이야기 잘 듣지 않으려고 한다라는 건데 저도 좀 그런 마음이 자꾸 생기려고 하는 것 같습니다 게다가 사울왕은 자기의 권력이 세지기 시작하면서 그의 고집도 세지면서 다른 사람의 이야기를 듣지 않는 그런 사람이 되어버렸습니다 그의 마음 속에 교만과 독선이 가득 차게 되었던 것이죠 사람이 나이를 들면 나이를 들수록 사람에게는 경험이라는 게 쌓입니다 그러면서 그 경험을 쌓으며 아 그래 내 경험에 의하면 저게 맞더라 라고 하며 경험을 따라가는 사람이 됩니다 그러면서 고집이 갈수록 더 세지게 되는 것이죠 사람이 나이가 들수록 사람의 마음에 문이 있는데 그 마음의 문이 무거워진답니다. 무거워져서 이 마음의 문이 잘 열리지도 않고 닫히지도 않는다고 해요. 마음의 문을 가볍게 해야 됩니다. 그리고 녹슨 문을 여는 방법은 딱 하나밖에 없대요. 그 녹슨 문을 열려면 요그 문을 자꾸자꾸 억지로라도 열었다 닫았다 해야지 그 녹이 떨어져서 녹슨 문도 열고 닫을 수가 있다라고 합니다. 성도 여러분, 마음의 문을 가볍게 하는 방법은 우리의 마음을 열었다, 닫았다 연습을 하는 거예요. 지금 이 순간, 이 시간, 주님의, 마음, 주님의 말씀에 마음의 문을 활짝 여십시오. 매주 예배 때마다 마음의 문을 열고 닫는 훈련을 한다면 우리의 마음은 가벼워질 수 있는 것입니다. 주님께서는 항상 우리에게 말씀을 하십니다. 오늘 주일 예배 설교를 통하여 우리에게 말씀하고 계시고요. 또한 여러분들이 읽고 있는 성경 말씀을 통하여 말씀하시고요. 또한 사건과 사고로 때로는 우리에게 말씀하여 주십니다. 하나님께서는 항상 우리에게 말씀하십니다. 사우랑은 하나님의 말씀에 귀를 막았습니다. 성도 여러분들의 귀는 열려있는 귀인가요? 하나님의 말씀에 귀가 열려 있습니까? 하나님의 말씀에 눈이 열려 있습니까? 내 고집을 내려놓으면 하나님의 음성을 들을 수 있습니다. 마음의 문을 가볍게 하십시오. 오늘도 마음의 문을 열고 닫는 훈련을 통하여 우리의 마음의 문이 한층 더 가벼워질 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기회주의자가 되지 말고 원칙주의자가 되라라는 말씀입니다. 어, 저는 초등학교 때 기회주의자였습니다 다른 교회에서 더 좋은 선물 준다고 하면 주저하지 않고 교회로 옮겨 다녔습니다 여러분들에게 고백합니다 다른 교회에서 더 좋은 선물 준다는 걸 제가 어떻게 알았을까요? 정보에 빠삭한 저희 누나가 저에게 그런 정보를 주면 저는 누나와 함께 어김없이 더 좋은 선물 주는 교회로 옮겨 다녔습니다 그리고 제 믿음은 망해버렸습니다 그래서 지금은 기회주의자의 삶을 회개하고 한 교회만 열심히 지금 섬기고 있습니다 기회주의자라는 게 무엇일까요? 사전을 찾아보니까 원칙도 없이 자기의 이익을 따라서 여기저기 태도를 바꾸는 사람 이런 사람이 기회주의자라고 합니다 기회가 주어지면 잡아야지요 어쩌면 이 기회를 하나님께서 주신 것일 수도 있는데 기회주의자가 되면 안 되나요? 게다가 세상은 너무나 빨리 변하고 있습니다. 이렇게 빨리 변하는 세상 속에서 빨리빨리 적응해야 되는데 뭐딱 하나의 원칙을 붙잡고 그 원칙대로 살아가야 된다. 조금 답답한 거 아닌가요? 오늘 하나님의 말씀에 기회주의자가 한명 나옵니다. 그의 이름은 도액입니다. 그는 어떻게 성공하게 될까요? 자, 우리 사무엘상 21장 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그날에 사울의 신하한 사람이 여우 앞에 머물러 있었는데, 그는 도액이라 이름하는 에돔 사람이요. 사울의 목자장이었더라. 아멘. 도액이라는 사람이 있는데, 이 사람은 에돔 사람이었다. 에돔은 어디냐면, 야곱과 에서, 애서, 그 에서의, 에서의 후손들이 세운 나라가 이 에돔이라는 나라입니다. 그래서 에서의 후손인 것이죠. 그들은 주로 남쪽 거긴 농사를 못 졌거든요 그래서 유목민으로 목축업 같은 것을 많이 했습니다 도액은 이스라엘로 올라와서 성공하기 위해 올라왔고 거기서 높은 자리까지 올라갑니다 사울의 목자 중에 가장 높은 사람이었다 최고까지 올라갔다라는 것이죠 그러나 도액은 더 성공하고 싶었고 사울에게 인정받고 싶었고 목자장 아닌 다른 일을 해보고 싶었습니다 그러던 어느 날 그에게 성공할 수 있는 기회가 주어지게 됩니다. 자 우리 사무엘상 22장 9절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그때 에돔 사람 도액이 사울의 신하 중에 섰더니 대답하여 이르되 이세 아들이 노베와서 아이두베의 아들 아히멜렉에게 이른 것을 내가 보았는데 아멘 도액은 사우랑에게 자신이 직접 본 내용을 그냥 보고합니다 아히멜렉 제사장이 사우랑을 배신하고 다윗에게 음식과 무기를 줬습니다라는 보고였습니다 도에게 보고를 받은 사우랑은 너무나 화가 나서 아히멜렉에게 달려가 이 내용을 확인합니다 내용을 확인한 사우랑은 더 화가 났습니다 왜냐하면 아히멜렉이 사우랑을 책망하는 말을 했기 때문입니다 사울왕은 바른 소리를 들을 귀가 없었습니다 사울왕은 너무나 화가 나서 아히멜렉과 그의 제사장들을 모두 다 학살하라라고 명령을 내렸죠 그러나 그 누구도 하나님의 제사장을 죽이려고 하지 않았습니다 왜냐하면 하나님의 사람을 함부로 건드리게 되면 하나님께서 벌주실 것이다 라는 믿음이 있었기 때문입니다 바로 그때 도액이 나서게 됩니다 자 계속해서 18절 말씀 같이 봅니다 시작 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하매에돔사람 도액이 돌아서서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에봇 입은 자 85명을 죽였고 아멘 사울의 경비병들은 사울의 명령에 순종하지 않았습니다 그러자 사울은 화가 나서 너 이방인 너 도액 네가 죽여라 라고 하니 도액은 그것을 기회다고 생각했습니다 이제 목자 생활 끝낼 수 있고 나는 더 성공할 수 있다고 라 생각하며 도액은 주저없이 제사장들 85명을 혼자서 한자리에서 죽이게 됩니다 억울한 사람 죽여서 사울에게 인정받고 출세하기 위해서 도액은 제사장들을 학살했던 것이죠 1950년 서울에서 있었던 일입니다 한국전쟁이 발발하고 북한에서 공산군들이 내려오기 시작했습니다. 서울에 있었던 당시 영락교의 장로님들은 이북에서 피난 오신 분들이라 공산당을 너무 잘 알고 있었습니다. 단임 목사이신 한경진 목사님에게 목사님 피난 가세요. 공산당들은 목사님들 죽입니다. 그러니까 목사님들 피난 가셔야 됩니다. 라고 이야기를 했습니다. 그러며 장로님이 이렇게 얘기하셨어요. 목사님, 교회는 장로들이 지킬 테니 목사님은 교인들하고 피난 가세요. 이렇게 얘기했어요. 그 당시 교회를 지키셨던 김흥락 장로님이라는 분이 계셨는데 마지막까지 교회를 지키시다가 공산당에게 붙잡혀가서 그 예배당 바로 옆에 있는 공터에서 총에 맞아서 순교를 하시게 됩니다. 제가 영락교회 성교 때도 보면 예배당 바로 앞에 저 순교 기념비가 있어서 예배를 드리고 꼭 나오면 저 비석을 보며 아 김흥락 장로님이 목숨으로 지키신 교회구나 라고 감격했던 기억이 지금도 납니다. 아버지 돌아가시고 아들 둘은 어떻게 컸을까요? 저 장로님의 아들 둘은 아버지의 믿음을 본받아 한 분은 포항공대 교수님이 되셨고 또한 분은 숭실대학교의 교수님이 되셨습니다. 터툴리안이란 신학자는 이렇게 얘기했습니다 순교자의 피가 교회의 씨앗이다 한국교회의 기초는 이런 순교자들의 피 위에 세워져 있습니다 이후에 도액은 어떻게 되었을까요? 성경의 도액에 대한 이야기는 더 이상 나오지 않습니다 도액만 사울왕의 명령에 순종했으니 도액은 사울에게 인정받아 성공했겠죠 그러나 그의 성공은 영원하지 않았습니다 왜냐하면 그는 기회주의자였기 때문이지요. 도액에 대한 기록은 딱 하나 시편에서 나오고 있습니다. 우리 시편 52편 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 다윗의 마스길 인도자를 따라 부르는 노래 에도민 도액이 사울에게 다윗이 아힘엘에게 집에 왔다고 그에게 말하던 때 포악한 자여 내가 어찌하여 악한 계획을 스스로 자랑하는가 하나님의 인자심은 항상 있도다. 아멘. 다윗의 시에 도액이 멸망할 것을 기록합니다. 사울의 시대가 망하면서 도액도 같이 망하게 되지요 기회주의자는 영원하지 못합니다. 도액과 반대로 다윗은 원칙주의자였습니다. 원칙주의자였던 그가 제일 싫어했던 사람들은 기회주의자였습니다. 기회주의자들은 용서하지 않았습니다. 다윗은 기회보다 원칙을 중요하게 생각했습니다 그가 억울하게 사울에게 도망다니고 피난다니면서 이 억울한 고통을 끝낼 수 있는 기회가 몇번 있었지요 그러나 그는 그 기회를 잡지 않았습니다 왜냐하면 그는 원칙주의자였기 때문이지요 하나님께서 세운 사람은 하나님께서 책임지신다 그러니 사람은 손대지 않는다 라는 믿음이라는 원칙이 있었습니다 다윗은 원칙주의자였습니다 그가 성공했던 이유는 그가 원칙을 고수하며 살았기 때문입니다. 지난주일에 학부모 세미나를 했습니다. 두 시간 정도 되는 긴 시간 동안 학부모님들이 진지하게 참여해 주셨죠. 그리고 설문조사에 참여해 주신 성도 여러분들에게도 감사를 드립니다. 그 설문 내용을 읽으면서 제 마음이 참 아프더라고요. 거기에 우리의 자녀들이 했던 이야기들이 여러 개가 나와 있었습니다. 그 이야기 중에 몇 가지가 있는데 자세한 내용은 제가 컬럼으로 계속해서 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자녀들을 압박하지 마세요. 자녀들에게 프레셔 주지 말라는 거예요. 자녀들의 이야기를 좀 들어주세요. 그리고 자녀들이 실수하는 것 그냥 좀 두고 봐주세요. 라는 이야기들을 들으면서 제 마음이 참 아프더라고요. 이게 사실 저의 모습이기도 하기 때문입니다. 세미나를 마치며 부모님들이 내린 결론은 아 부모는 원칙주의자가 되어야 한다라는 것이었습니다. 먼저 자녀들과 함께 지켜야 될 원칙들에 대해서 같이 상의하고 부모님이 마음대로 정하는 게 아니고 상의해서 원칙을 정하고 그리고 부모님은 그 원칙을 지킬 수 있게 돕는 사람이 되어야 된다. 못 지킨다? 그러면 다시 또 상의해서 원칙을 상의하고 다시 또 지킬 수 있게 돕는 그런 사람이 되어야 한다는 거예요 부모의 성질과 부모의 기분대로 자녀를 대하면 안 됩니다 부모는 원칙으로 자녀를 대해야 합니다 하나님께서 사랑이라는 원칙으로 우리를 대하는 것처럼 말입니다 원칙주의자였던 다윗은 기회주의자였던 도액을 살려주지 않았을 것입니다 도액은 분명히 멸망했을 것입니다 도액은 사우를 이용해 성공하려고 했지만 잘못된 줄에 서서 멸망하게 됩니다 저의 어릴 적은 기회주의자였지만 저는 지금 원칙주의자입니다 믿음이라는 원칙을 갖고 사는 원칙주의자가 되었습니다 저는 죽을 때까지 믿음이라는 원칙을 가지고 한음을 파면서 살 것입니다 성도 여러분 기회주의자가 되지 마십시오 당장 내 앞에 있는 기회가 커 보입니다. 그리고 이 기회가 지나가고 나면 다시는 안올것 같습니다. 도액도 그래서 그 기회를 잡았던 것이죠. 그래서 끝내 망해버리게 되었습니다. 시편 1편에 보면 아기는 바람에 날아다니는 겨와 같다. 기회주의자와 같다라는 것입니다. 당장의 이익을 위해서 믿음이라는 원칙을 저버리지 마십시오. 끝내 손해보게 됩니다. 다윗과 같은 원칙주의자가 되십시오. 믿음의 원칙을 지키고 살아가면 당장은 손해보고 살수 있습니다 고난당할 수 있습니다 그러나 반드시 승리합니다 왜냐하면 하나님께서 믿음이라는 원칙 들고 있는 사람은 분명히 성공하게 도우시기 때문입니다 항상 믿음의 길을 선택하며 살아가는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도 드리겠습니다 사랑이 많으신 하나님 아버지 오늘도 우리들에게 예배의 기회를 주시고 우리의 예배를 받아주시니 감사드립니다. 자꾸만 무거워지는 우리의 마음의 문을 가볍게 만들어 주옵소서 주님의 말씀을 향하여 내 마음이 항상 열려있게 하여 주시옵소서 나의 고집을 꺾고 주님의 말씀에 순종하는 사람 되게 도와주시옵소서 주님 우리에게 오는 기회를 잘 분별하게 도와주옵소서 우리를 유혹하는 기회에 넘어가지 말게 하시고 오직 믿음이라는 원칙을 고수하며 살수 있게 도와주시옵소서, 도회과 같은 기회주의자가 되지 말게 하시고, 다윗처럼 하나님의 말씀을 붙잡고 살게 하여 주시옵소서, 우리를 보호하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘